0: Travuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour à tous et à toutes, chers auditrices et auditeurs de RCJ. Un grand plaisir de vous retrouver pour ce début d'année scolaire et puis euh, surtout pour cette fin d'année 5781 et pour vous accompagner si vous le voulez bien en direct, euh, c'est toujours un plaisir d'être en direct avec Louise à la Technique, de se retrouver pour accompagner les premiers pas en direction de l'année 5782. On se dit toujours, allez, oublions toutes les épreuves, toutes les, les difficultés traversées durant les mois précédents pour se diriger en direction de l'espérance. Alors le thème que je voulais aborder avec vous, c'est sur un rituel un peu particulier. Vous savez, c'est le rituel du tâche alors, je ne voudrais pas euh, ternir euh, l'esprit des uns et des autres, mais je voudrais quand même essayer avec vous d'aller en profondeur sur ce rituel qui donne l'impression, euh, parfois d'une bonne conscience, en se disant, ben, on va aller devant un cours d'eau et on va jeter ses fautes et on va se sentir léger. Si ça marchait comme ça, ça se saurait. Alors, je dirais qu'il n'y a rien de magique à ce rituel. C'est vrai que la tradition veut que quand on termine euh, les morceaux de psaumes que nous récitons devant un cours d'eau, euh, cette eau qui ne doit pas être stagnante, donc c'est une, une eau vivante, en dynamique, en mouvement, c'est vrai qu'on secoue ses poches euh, symboliquement pour « Vettachlich bimtsulot yam kolchatotam » dit le prophète « Et tu jetteras dans les profondeurs de la mer, leur faute. Alors du coup euh, les gens sont persuadés que euh, le jour de Rosh Hashana euh, bien avant Kippour, eh bien on est euh, on est propre euh, à tous les niveaux et on a restauré une forme de virginité retrouvée. Alors sans vouloir encore une fois euh enlever les illusions des uns et des autres ça marche pas comme ça vous le savez bien et ça serait infantilisant de faire croire aux gens que parce que on a secoué ses poches de, les poches de ses vêtements devant un fleuve en pleine dynamique eh bien euh, on est euh, voilà on est absous non la notion d'absolution n'existe pas dans la tradition juive il faut faire un véritable travail de, 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 de réinitialisation. Je dirais qu'il faut passer par le regret, par le remords. Il faut visualiser et je dirais verbaliser la faute. Il ne faut pas dire juste cette formule « passe partout, je te demande pardon » hein, ou « excuse-moi ». Ça c'est facile mais ça, mais, mais ça efface pas. Ça n'efface pas. Et puis surtout, comme vous le savez, la tradition nous rappelle dans le Talmud, dans la Mishnah plus particulièrement, qu'il est impossible euh, d'obtenir le pardon de nos fautes euh, que nous aurions pu commettre les uns avec les autres en passant par Dieu. Dieu ne se mêle pas de les, des relations interpersonnelles qui euh, pour certes il y a aussi euh, une remise en question de notre rapport à Dieu mais il va falloir entre Rosh Hashanah et Kippour se mettre à faire du porte-à-porte -porte, euh, en direction de celles et ceux que nous aurions pu offenser durant cette année et c'est vrai qu'on dit toujours qu'il est Important euh, euh, de ne pas attendre en Chachanaï qui pour pour euh, aller voir les celles qu'on aurait pu offenser. Il faut même euh, presque, je dirais, en temps réel, même si c'est en pleine nuit, appeler la personne et ce serait mettre d'auto plus surprenant et, euh, et, et, et lui demander pardon et, et surtout euh, de prendre l'engagement de ne pas réitérer ce type d'attitude. La récidive, vous le savez, est un mal. Euh, euh, qui existe dans la société humaine. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors, je vais revenir donc sur ce, ce rituel euh, pour essayer de, de mieux comprendre qu'au-delà des profondeurs de la mer, cette coutume de Rosh Hashanah, certes pittoresque, eh bien, euh, nous demande, c'est vrai, de nous rendre près d'un cours d'eau dans l'après-midi du premier jour de la fête. Donc, cette année, ça sera mardi après-midi, afin, certes, d'y jeter nos fautes, mais vous l'auriez compris, jeter symboliquement nos fautes. Alors, euh, l'origine de cette cérémonie appelée Tashlich demeure quelque peu mystérieuse. Contrairement à la mitzvah du chauffard, c'est-à-dire à la loi euh, du chauffard de sonner, d'écouter les sans-sonneries du chauffard, la corne du bélier qui est elle-même citée dans la Torah, dans le livre du Lévitique, eh bien, euh, vous avez... Euh, euh, d'autres coutumes qui ne sont pas notées euh, dans la Torah je pense euh, aux aliments symboliques alors dans le rituel s'farad, il y a un véritable céder euh, dans le rituel Ashkenaz c'est un peu plus euh, sobre je dirais il y a la pomme trempée dans le miel mais en tout cas il y a des aliments symboliques ce qu'on appelle des simanim, des signes, qui dé dégustés durant les deux soirées de Rosh Hashanah euh, sont mentionnés dans le Talmud hein, dans le Talmud au mais c'est vrai qu'on se souvient surtout de la pomme trempée dans le miel pour que l'année soit douce, euh, la grenade pour que nos mérites se multiplient comme les grains de ce fruit. Mais Tachlir par contre, n'est pas du tout mentionné dans la littérature à l'Afrique. Il faut attendre la période des derniers richonimes euh, pour qu'on euh, puisse euh, retrouver cette coutume qui remonte au Moyen-Âge, qui apparaît d'abord dans les communautés de la vallée du Rhin, euh, qui figure euh, par exemple dans les textes de ce rabbin bien connu de la ville de Cracovie, euh, Rabbi Moshe Isserles, dans son euh, texte au Rachaïm. Et on retrouve un peu plus tard, hein, vous savez que euh, le mysticisme juif est né entre autres dans la ville de Safed, Rabbi Yosef Caro, donc c'est plus tard, c'est le XVIe siècle. Mais il faut attendre donc que Rabbi Yisraq Louria approuve cette coutume et lui trouve euh, de surcroît une explication mystique, kabbalistique. Et du coup, euh, l'usage du tachlir va se répandre au sein même des communautés séfarades. Et euh, aujourd'hui, le tachlir est pratiqué partout dans le monde juif. Alors, j'expliquais euh, précédemment, dans mes propos liminaires, que Tachlir implique d'aller à un cours d'eau. Alors, de préférence, j'avais dit eau non pas stagnante, hein, eau vivante. Euh, une rivière, euh, alors quand c'est impossible, les gens allaient devant un puits et, et on récite des versets, euh, des psaumes et des versets euh, extraits du prophète Micha, Miché entre autres ce texte bien connu quel dieu t'égale toi qui pardonne les iniquités qui fais grâce aux offenses commises par le reste de ton héritage toi qui ne garde pas à jamais ta colère parce que tu te complais dans la bienveillance et puis le texte poursuit que dieu nous reprendra en pitié qu'il étouffera nos iniquités et enfin ve tacher et il plongera toutes leurs fautes dans les profondeurs de la mer alors ben oui, on a l'habitude, pour clôturer ce rituel, de secouer nos poches. Certains le font même avec les franges du petit talit, le titi de Katane. Certains récitent des prières particulières. Et euh, il y a toutes sortes de recueils compilant toutes sortes de coutumes séfarades ou ashkenaz. Euh, ce jour de Rosh Hashanah est appelé le jour du jugement. Vous aurez remarqué quand même l'incongruité C'est-à-dire que le jour du jugement On aurait dû jeûner Et Yom Kippour On aurait dû festoyer Puisque Yom Kippour est un jour de fête Et euh, qui vient sceller euh, euh, Le grand pardon Il ne faut pas attendre Yom Kippour pour se mettre au travail euh, De la demande de pardon C'est bien avant C'est pour ça qu'il y a les dix jours de pénitence De retour de Teshuvah Donc on a, euh, on a ici euh, euh, chose incroyable, le jour du jugement on festoie, donc il y a, y a quand même une dédramatis, on dédramatise, vous comprendrez euh, cette notion de jugement précisément sous le signe du festin, alors même s'il est vrai qu'on euh, a coutume de ne pas dormir, il euh, y a quand même une forme de sobriété, de ne pas faire la sieste de pas dormir, quand je disais de pas dormir, de pas faire la sieste bon, en tout cas, le jour de Rosh Hashanah, après le repas, euh, nous avons l'habitude donc de lire des psaumes et d'aller euh, euh, face au cours d'eau et euh, certains nous rappellent que cela viendrait commémorer la Hakeda, la ligature d'Isaac, conformément à ce fameux midrash qui dit que sur le chemin menant à la ligature d'Isaac, eh bien notre patriarche Abraham a traversé une rivière et il s'est retrouvé dans l'eau jusqu'au cou, et il aurait prononcé cette phrase qu'on retrouve dans les psaumes du roi David sauve-moi, Éternel. Car les flots m'ont atteint jusqu'à l'âme. » Et il s'agirait euh, d'expliquer que la rivière, c'est la figure, l'incarnation de l'obstacle. Vous savez ces petits obstacles, ces petites embûches qui se dressent sur nos chemins respectifs et qui, à chaque fois, euh, nous rappellent nos limites. Souvent, on est proche de la conquête, de la victoire, et il y a toujours un petit grain qui vient... Euh, Bloquer un peu ou plutôt enrayer la machine. Eh bien, la rivière, c'était ça. Comme pour empêcher d'Abraham d'obéir à un commandement divin euh, presque impensable, demander à son père, euh, pardon, demander à un père d'immoler, d'offrir son fils. Le rituel de Tachlir serait donc une évocation de cette ligature. En somme, en nous tenant devant une rivière, nous rappelons à Dieu la détermination d'Abraham, notre patriarche, à suivre sa volonté. Non seulement Abraham était prêt à sacrifier son fils unique, ce qui est quand même assez perturbant, euh, amoureux, mais amoureux fou presque, de Dieu, mais également prêt à y affronter de grandes difficultés pour y parvenir. Le rabbin Samson Raphaël Hirsch explique pourtant à ce sujet qu'Abraham a atteint le point culminant de sa vie. Dieu s'est adressé à lui comme au premier jour de leur rencontre, en lui disant Lechlecha. Vous savez, le Lechlecha va t en. Le premier Lechlecha, eh il résonne encore une fois quand Abraham doit partir avec son fils vers le mont Moria. Lechlecha va vers la terre de Moria dans le livre de la Genèse. Selon le rabbin, c'est par le biais de cette épreuve ultime que doit se renforcer la relation d'Abraham avec Dieu c'est cette relation que nous allons renforcer, renouveler, revisiter lorsque nous serons devant le cours d'eau euh, euh, mardi après-midi et juste après la pause musicale rafraîchissante nous reviendrons sur la symbolique de l'eau à tout de suite <musique> je 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 suis de me faire des choses. Je suis un homme qui a Chèque-en-tête, 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 en que le et la mati vie, Voilà de retour après cette page, cette page musicale avec ce couple que j'affectionne, Yonina, et qui habite en Israël et qui nous fait partager à chaque fois leur amour de la musique et qui compose également des textes en hébreu à chaque fois euh, vivifiants et rafraîchissants. Alors, je parlais de l'eau. Oui L'eau comme un vecteur de renforcement de la relation idyllique que nous devons retrouver avec Dieu. Vous savez, toutes les rencontres amoureuses dans la Bible, je veux dire toutes, pas toutes, mais une grande partie de ces rencontres amoureuses, romantiques, se sont faites autour d'un point d'eau, autour d'un puits. L'eau est donc là, non seulement pour rappeler la vie, et la Torah est comparée à l'eau, c'est une Torah trahie, une Torah de vie. Mais l'eau représente ici... L'ai-je dit, comme dans de nombreux épisodes bibliques, l'endroit idéal pour retrouver une relation idyllique avec Dieu. Vous savez, il y a les bougies du Shabbat, le repas aux chandelles, hein, un repas d'amoureux. Et puis, euh, fixer une date, un rendez-vous amoureux autour, au devant, un cours d'eau, bah, c'est a priori, sur le plan mystique, pas mal. Alors, si vous avez des rendez-vous amoureux euh, ou des rencontres amoureuses à programmer, eh bien, les bords de Seine seraient, pour les Parisiens en tout cas, ou les autres seraient... Euh, euh, des endroits à privilégier. En somme, Tachlire nous invite à en faire autant, c'est-à-dire à retrouver Dieu devant l'eau pour retrouver une relation amoureuse. Comme au premier jour de notre rencontre avec lui, je vous rappelle que nous étions tous dans l'eau, dans le milieu aquatique, le liquide amniotique, lorsque nous étions dans les ventres de nos mères. Certains euh, rabbins vont même jusqu'à exiger que le fleuve devant lequel nous ferons Tashlir soit peuplé de poissons Or, oh, la tête du poisson, euh, nous la connaissons bien à Rosh Hashanah Ceci pour nous rappeler que l'eau peut symboliser aussi, alors là c'est moins rigolo, le piège qui se referme sur nous Le Tashlir nous permet donc de déclarer en même temps que nous sommes prêts à surmonter les obstacles pour mener à bien la volonté de Dieu mais aussi de prendre la résolution de ne plus être prisonnier de nos peurs, de nos angoisses. Assez de messages qui nous angoissent, on en a eu tant. Nous n'avons pas besoin toujours d'être angoissés pour prendre les mesures de sécurité que nous devons prendre avec responsabilité. Nous mettons ainsi l'accent sur le lien qui nous unit à notre patriarche Abraham et proclamons que nous sommes ses héritiers spirituels, donc, pleinement digne de recevoir la bénédiction que Dieu nous a prodiguée à travers la bénédiction faite à Abraham et à ses descendants, juste après la ligature. Dans le livre de la Genèse, je jure par moi-même, dit Dieu, que parce que tu n'as pas épargné ton enfant, ton fils unique, je te comblerai de mes faveurs. Bon, heureusement, euh, on a arrêté la main d'Abraham. Et c'est le bélier qui s'est substitué, et c'est la corne de bélier qui vient rappeler aussi cela. « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable du rivage de la mer. » De nombreuses œuvres donc attribuent à cette coutume une raison supplémentaire. Euh, vous savez, dans le Talmud, on nous explique un usage bien connu, « Doindre, un roi, et cette onction devait se faire pour l'introniser à côté d'un point d'eau, afin que son royaume soit continu, » À l'image du flot perpétuel d'une rivière. À Rosh Hashanah, vous le savez, à travers les sonneries du chauffard, Malchouyot, nous allons proclamer des vers où il y a le mot « Meller, roi hein, ». C'est aussi l'avènement d'un roi, le roi des rois. Euh le chauffard, c'est aussi pour se souvenir et pour nous rappeler au bon souvenir. Le chauffard, c'est aussi pour mettre en avant les sonneries d'alerte et les sonneries de joie. Mais c'est aussi, et on le voit dans le Moussaf, que nous allons dans la liturgie, que c'est aussi ce qu'on appelle malchouillot. Ce sont des sonneries pour couronner, pour annoncer l'avènement du roi. Et donc, devant la rivière ou devant le cours d'eau, nous acceptons de manière formelle sa souveraineté. Oui, c'est bon parfois de se rappeler qu'il y a une force, alors on l'appelle comme on veut, mais une force qui nous transcende. Ne pas se prendre pour Dieu sur terre, euh, ne pas croire que nous maîtrisons le temps et l'espace. Un peu d'humilité nous ferait aussi du bien dans les moments que nous traversons, euh, ces moments difficiles. Et toujours dans ce texte talmudique, euh, on en déduit, donc cet usage de l'onction des rois près d'une rivière, que tout signe a un sens. Et ces signes, ces aliments que nous consommons à Rosh Hashanah, servent aussi de base pour nous accompagner sous le signe de la fertilité, sous le signe de la résilience, sous le signe de l'héroïsme. Voilà, donc, vous aurez compris que ces deux motifs, la commémoration de la ligature d'Isaac et le couronnement de Dieu, eh bien, euh, ce sont... Euh, Trois des thèmes majeurs abordés dans la liturgie de Rosh Hashanah, en l'occurrence avec Moussaf, qui, je l'ai rappelé il y a quelques instants, se subdivisent en trois parties. Les Malchouyot, célébrant le règne de deux. Les yichronot les souvenirs qui évoquent la ligature. Et les Chauffarotes, les sonneries de cornes. Voilà. Donc, mes chers amis, le Tachlir serait un complément, un complément euh, euh, non négligeable des sonneries du shofar. Et c'est euh, là encore euh, quelque chose de, euh, de très particulier que nous voulions euh, évoquer euh, euh, aujourd'hui. Et, et je vous invite donc à rejoindre vos communautés respectives, même à l'extérieur, en respectant les règles de distanciation, mais en se retrouvant, et je pourrais même dire pour celles et ceux qui légitimement n'ont euh, peut-être pas toujours envie de rejoindre des lieux où, où on va rester des heures et des heures euh, les uns avec les autres, même si on respecte les gestes barrières et le masque, eh c'est peut-être l'occasion pour celles et ceux qui ne voudraient pas euh, euh, venir à la synagogue eh bien, de se retrouver en plein air avec euh, leur communauté euh, et puis... Euh peut-être de redonner du sens à cet usage du tâche C'est ce à quoi je vous invite. Je voudrais aussi rappeler, j'en profite pour annoncer quelque chose qui n'a rien à voir avec le tâche mais cette cérémonie très importante du souvenir qui a été fixée par le rabbinat français à la Libération, et qui aura lieu dans la Grande Synagogue de la Victoire. C'est une cérémonie importante parce que euh, nous allons entendre des témoignages euh, de textes lus par des hommes et des femmes artistes, euh, des gens euh, dans la culture ou, euh, je dirais, dans toutes les sortes de, de domaines artistiques. Et surtout, la thématique cette année, ce seront les femmes, héroïnes, héroïnes de notre peuple. Euh, bien évidemment, nous pensons à Simone Veil, nous pensons à tant de femmes que nous connaissons dans nos proches environnement Je pense moi à la place des vosges à Julia Valac et à tant d'autres femmes qui euh, ont marqué l'histoire de leur famille et de notre communauté. Donc la thématique sera les femmes héroïnes. Alors si vous voulez assister en présentiel, allez sur le site internet du Consistoire parce qu'il faut s'inscrire pour des raisons sanitaires et pour des raisons sécuritaires. Sinon vous pourrez retrouver l'émission en direct sur France 2 euh, dimanche matin aux alentours mais il vous faudra vérifier des alentours de 10h45 ça sera Steve Suissa bien sûr qui produit l'émission avec comme maître de série Francis Huster j'ai une pensée toute particulière pour un homme que nous aimions tant et qui a été un fidèle serviteur de la communauté, qui était là pour toutes les cérémonies patriotiques, il portait bien l'uniforme d'huissier, il a été notre chamache à la synagogue de la Place des Vosges, il est décédé du Covid, c'est Monsieur Hazard Torgeman qui était présent à toutes les cérémonies, entre autres celle-ci de la victoire, il était demandé par toutes les communautés du Consistoire parce qu'il avait un sens du protocole, il avait un sens du port altier et Hazard Torjman, affectionné euh, de porter l'uniforme d'huissier, de chamache pour ces cérémonies. Voilà, mes chers amis... Euh Profitons de ces retrouvailles communautaires en plein air. En tout cas, me concernant, euh, je sonnerai du chauffard sur le balcon royal de la Place des Vosges pour permettre aux gens qui n'ont pas envie de se retrouver enfermés dans une synagogue d'entendre le chauffard. Donc vous avez deux moments importants, le tâche-lire et puis également pour les enfants de moins 11 ans qui peut-être ne pourront pas entrer dans la synagogue, voilà, bah, se mettront dans le parc de la Place des Vosges pour se retrouver... Euh au retour de Tachlir, euh, eh bien, euh, face à ces sonneries. Ces retrouvailles communautaires, ces retrouvailles familiales, ce sont autant des moments forts pour euh, retrouver euh, le plaisir de discuter. Je forme le vœu au nom euh, de la chaîne RCJ, au nom euh, de chacun d'entre nous, que cette année, 5782, euh, nous puissions prendre euh, l'engagement face au fleuve que nous allons voir, là, là en l'occurrence à Paris, ce sera la Seine, de tourner notre regard vers le haut, sans pour autant occulter la présence de l'autre. Voilà, prétendre parler à Dieu, c'est bien, mais il faut aussi se parler les uns avec les autres. Shana Tova, Agitur, Gazintur, Shana Tova, umetuka. que cette année soit plus douce que celle que nous avons traversée et que nous puissions nous retrouver sous le signe de la bonne humeur. À très très vite. Au revoir, Shabbat Shalom.